0: Ah, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous revoir cette semaine. Euh, on va vous parler d'un article d'une toute nouvelle venue ce mois-ci euh, qui s'intitule Se libérer du fardeau de la culpabilité. Euh, moi, je suis Isabelle La Fée Violette et je suis auteure et créatrice du magazine euh, La Fée Violette, évidemment. Euh, donc, c'est ça euh, Se libérer du fardeau de la culpabilité qui a paru justement dans le magazine qui est sorti hier. Euh, le magazine 17, spécial sorcières. Euh, d'ailleurs, il euh, y, y a les cartes les troisième série des cartes qui sont dans le magazine euh, complet. Euh, vous avez tous les liens. Là, si vous n'êtes pas, euh, si pas abonné à l'infolette pour le recevoir à tous les mois, ben, vous avez tous les liens dans la description là, pour vous procurer le, le magazine. Vous pouvez soit vous le procurer euh, dans ma boutique en ligne. Euh, les cartes aussi, d'ailleurs, vous pouvez les, vous les procurer dans ma boutique en ligne. Euh, sinon, ben, vous pouvez vous abonner sur euh, Patreon, La Fée Violette, euh, pour recevoir le magazine complet là, à tous les mois euh, dans votre boîte courriel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter la belle Annie Dupuis, qui est praticienne en hypnose régressive quantique. Annie, euh, ça fait une vingtaine d'années au moins, là, on n'arrivait pas à déterminer exactement la date à laquelle on s'était rencontrés. Euh, mais on s'est rencontrés dans une formation de lancement d'entreprise il y a environ une vingtaine d'années. Je me souviens, mon plus vieux, il était encore à la couche. c'est ma maman qui le gardait à cette époque-là. <rire> euh, donc euh, voilà, une super plume, la belle Annie. Euh, je suis certaine que, non, je sais que vous allez aimer Annie. Elle est d'une douceur incroyable à part de ça. Salut ma belle Annie, comment ça va?
1: Ça va bien, toi,
0: Isabelle? Oui, je vais super bien, merci. Euh, Mélissa, euh, Mélissa nous dit bonjour. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Euh, N'hésitez hey, pas à nous faire des coucous, à nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Euh, plus qu'on vous voit, plus qu'on est contente, puis euh, merci d'être là, merci d'être là. Annie, oui. premier mois que tu écris dans le magazine.
1: Oui. Bienvenue. Oui. Ben, merci, merci de me donner cette belle opportunité aussi, Isabelle. Puis merci pour m'accueillir aujourd'hui.
0: Moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis comme je dis, on se suit de près, de loin, là, de près, de loin depuis ces vingtaines d'années-là. Oh,
1: ouais.
0: On ne s'est jamais lâché, jamais, jamais. Mm. Et là, ben, cette belle cette co-création-là qui arrive, euh, écoute, c'est juste magique, je trouve. C'est magnifique. Merci beaucoup. Euh, ton article. On parle de culpabilité, du fardeau de la culpabilité. Mais euh, tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, par rapport à quoi on parle euh, de culpabilité dans cet article-là, s'il te plaît?
1: Mais en fait, euh, étant donné que c'était euh, le magazine euh, qui portait sur le, le sujet de, des sorcières, euh, j'ai décidé de parler de vie antérieure. Étant, étant donné que je fais de l'hypnothérapie, c'est un peu ça... Euh, qui est mon dada, c'est ainsi voyager avec les gens dans les vies antérieures, vies parallèles et dans le subconscient, l'âme, la source. Donc, euh, ce qui m'est venu pour écrire euh, l'article, c'était de parler des, des sorcières qui euh, ont été brûlées sur le bûcher. Euh, puis que plusieurs d'entre nous, qu'on soit femme ou homme, on porte des mémoires de ces vies-là, cette vie-là. Puis, euh, ce qui en était de celle-là, bon, je, le fait que les, les sorcières se faisaient brûler, bon, il y a déjà beaucoup, beaucoup de traumatismes, mais aussi qui ont emporté dans cette vie-ci. Euh, des fois, on a des, du vécu actuel dans notre vie actuelle qui fait qu'on euh, porte la culpabilité ou qu'on porte des blessures quelconques, puis ça se travaille en psychologie. Euh, ça se travaille parce que c'est dans le vécu actuel, c'est plus facile d'avoir accès aussi. Euh, par contre, dans les vies antérieures, les vies parallèles, ben là, il faut aller chercher un petit peu plus loin. C'est là que l'hypnose rentre en ligne de compte. Donc, euh, souvent, les femmes et les hommes, mais là, je vais parler des femmes, <rire> qui ont un vécu ou des mémoires reliées à la sorcière qui a été brûlée sur le bûcher, mais elles portent un lot de culpabilité. Euh, souvent c'est relié au fait bon, euh, qu'elles ont laissé de la famille, des amis, des proches, des enfants, surtout surtout reliés aux enfants. Parce qu'on s'entend que dans le temps, ce n'était pas juste la sorcière euh, qui se faisait menacer et brûler, ou euh, les enfants aussi écopaient. Là. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est ça, c'est ce qui arrivait. Puis souvent, dans l la nouvelle incarnation, bien, à ce moment-là, on peut porter encore tout ce fardeau-là de culpabilité. Euh, ça peut être bien d'autres choses aussi. Là, il, y a, il y a de la trahison, il y a de la colère, il y a plusieurs choses qui peuvent être en ligne de compte. Mais ah, aujourd'hui, je voulais parler surtout de la culpabilité.
0: Super. Puis ces sorcières-là, euh, quand ils étaient, euh, quand ils se faisaient préparer là, pour euh, uh -huh. dire, sur leur bûcher et tout ça, qu'est-ce qui se passait euh, exactement là, euh, par rapport à ça? D'ailleurs, avant de répondre à la question, Annie, euh, J'aimerais ça vous poser la question parce que justement, Annie en a, en a nous parlé tantôt, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà ce sentiment-là d'avoir été brûlés sur le bûcher. Moi, j'ai ce sentiment-là. Euh, ouais. J'ai beaucoup d'amis. Oui, toi aussi, Annie. Hein? Euh, j'ai beaucoup d'amis, voilà, Annie en est une, euh, qui ont ce sentiment-là. Et là, on parle de femmes, évidemment. Euh, mais j'ai aussi un homme, je connais un homme qui m'a déjà mentionné ce fait-là, euh, qui avait déjà été une sorcière brûlée sur le bûcher. Donc, dites-moi dans les commentaires euh, si vous vous connaissez quelqu'un, si vous avez entendu parler quelqu'un qui, qui, qui vous avait mentionné ce fait-là, ou si vous-même avez déjà euh, ce, ce ressentiment-là d'avoir été euh, brûlé sur le bûcher. Donc, je reviens à ma question, Annie. Euh, C'est ça. Qu'est-ce qui se passait en elle là, quand il embarquait sur ce bûcher-là?
1: On peut comprendre qu'il y avait de la peur. Hein? Il y avait beaucoup de peur. Et il, y avait aussi, et il y en a qui c'était du rébellion aussi. Là. Ils sont battus jusqu'au bout. Euh, et ils ont crié leur foi, leur croyances et tout ça. Euh, Celle-là, en principe, euh, au moment de quitter, ont peut-être été moins. Euh, ça a été moins difficile au niveau de la transition, si on veut, dans le monde astral, retour au monde astral. Mais dans le, pour la sorcière ou, qui était brûlée, puis qui n'était pas prête à ça, qui ne s'attendait pas à ça, ou qui euh, laissait derrière elle des gens qu'elle aimait beaucoup, des jeunes enfants ou même des enfants plus vieux, pour qui elle avait peur, pour leur vie et, à, également. Tant et on Tant qu'on est dans le corps, on s'entend que toutes les émotions nous habitent. La femme qui arrive, qui se fait brûler, qui est déjà attachée et tout, puis que le feu part, euh, au niveau du corps physique, étant donné que c'est une souffrance extrême, on sait, on fait juste brûler le doigt puis on sait comment c'est souffrant faire se brûler. Euh, à ce moment-là, l'âme va quitter le corps plus rapidement. ne va pas attendre qu'il soit tout brûler, désintégrer parce que c'est une trop grande souffrance, euh, sachant que euh, le but ultime, c'est que l'âme va retourner de toute façon à l'astral. Mais étant donné que c'est tellement dramatique et c'est tellement traumatisant, euh, surtout quand la, la sorcière, la femme, porte en elle autant de, de je ne peux pas laisser derrière, tu sais, euh, Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là que j'aime Qu'est-ce qui va se passer avec eux Ben, elle arrive dans l'astral, mais elle va pas faire la transition aussi directement qu'une personne qui se prépare à la mort, quelqu'un qui, disons, a eu la maladie ou une personne plus âgée ou ces gens-là ont eu une certaine préparation à la mort. Donc, euh, mais comme tous. À la mort, dans la transition, ça ne se fait pas dans un... Ici, on a du temps et espace, donc je vais parler dans ce sens-là. Ça ne se fait pas dans l'instant. Il y a toujours... On entend souvent dire « Ah, oh, j'ai vu une lumière. Il y avait comme un tunnel avec une lumière. Bon, j'ai vu des gens que j'aime. » Bon, souvent, c'est ce qui va arriver. Donc, on a, on peut avoir des anges gardiens. On peut voir... Moi, je dis que c'est des hologrammes de gens qu'on a aimés, mais qui font partie de notre famille. D'âme, si on veut. Tu sais, on est là, on revient souvent avec les mêmes âmes pour faire le travail qu'on a à faire, l'évolution qu'on a à faire. Donc, c'est ça. À ce moment-là, quand c'est trop traumatisant, l'âme peut rester un moment en deux mondes. C'est-à-dire qu'il va avoir ses guides et tout, puis ils vont être là pour, pour l'aider à la tradition, Mais la personne est tellement prise dans l'émotion dans l'émotion de la culpabilité, de la, même de la peur ou du traumatisme, qu'il faut un temps là, pour se réajuster au monde astral. Même si dans le monde astral, une fois rendu là, il n'y a plus euh, de souffrance ou de choses comme ça, il reste qu'il y a une partie de l'être qui, qui a encore tendance à retourner, à vouloir aider, à vouloir sauver les autres. Donc, ces gens-là éventuellement comme j'écris dans l'article ils viennent qu'à leur dire bon ça va être correct tu vas voir ils vont s'en sortir tout ça ils vont ils vont apaiser l'âme et puis finalement l'âme va réussir à bon retourner dans le monde astral mais il reste que dans la réincarnation euh, elle va apporter avec elle tout ce bagage là tu sais. Donc, ce qui est important, c'est quand on réalise qu'on porte ça, puis moi, je peux donner peut-être un exemple plus personnel. Euh, moi, je sais qu'en tant que maman, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent ça, on porte beaucoup de culpabilité. Hein? Que moi, en tout cas, moi, j'en porte beaucoup de culpabilité. Euh, puis, euh, c'est de se ramener à d'où vient cette culpabilité-là. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle n'est pas réelle euh, puis de faire le point. Est-ce que je me sens coupable parce que dans mon vécu, à un moment donné, bon, je me suis fait agresser, euh, puis quand je vais lever le ton sur mon enfant, j'ai l'impression que je l'agresse. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose qui va plus loin, qui est plus loin que dans le vécu, t'sais? Donc, c'est pour ça que, comme je disais, on peut travailler la culpabilité au niveau psychologique dans le vécu actuel, mais dans le vécu de vie parallèle ou de vie passée, parce qu'on s'entend, moi, je, les, gens, les gens vont dire, OK, les vies antérieures, vie passée, vie parallèle, c'est la même chose. Pour moi, ça fait plus de sens parce que dans le monde astral, il n'y a pas de temps, et se passe. Donc, euh, pour moi, c'est vie parallèle. Mais le, la plupart des gens vont comprendre ça comme une vie antérieure. Donc, j'utilise le terme vie antérieure pour me faire comprendre. Euh, puis pour avoir accès à ça, ben c'est l'hypnose. C'est avec l'hypnose qu'on peut aller revisiter et comprendre pourquoi on vit tant de peur, de culpabilité, de choses comme ça. Puis aussi, je vais ajouter, parce ben que c'est important, je crois, euh, quand on veut faire des choses comme moi, je sais que j'étais des années à, à mettre des blocages, j'avais peur de réussir peur d'être connu peur d'être vu peur de même aujourd'hui ça m'a un peu stressé l'entrevue <rire> pourrait bien aller mais tu sais en même temps il euh, faut dépasser ça parce que ça c'est pas des mémoires c'est des mémoires archaïques c'est pas des mémoires de cette vie-ci ce qui nous empêche euh, d'avancer quand qu on travaille dans le similaire dans un domaine similaire, si on veut aider les gens, être plus dans la lumière, les amener à un autre niveau, à ce niveau-là. Ce n'est pas, euh, pas dans le vécu ici que j'ai eu des problèmes. Là. Non, non, ça, ça vient d'ailleurs, de, ça. En faisant des bagages de... à
0: guérir, là, des, des, des bagages euh, de vie antérieure ou même ouais. de, de nos... Euh, Aujourd'hui, on parle de
1: mémoire akashique aussi, là, tu sais, on parle de, de tout ça, donc c'est pas une mémoire, mais c'est quelque chose que je porte dans mon incarnation, que j'ai amené avec moi dans cette vie-ci, mais qui m'appartient pas nécessairement. Mais ça, là, on parle des sorcières sur le bûcher, mais on peut parler aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai souvent des clients qui se retrouvent là, à la Deuxième Guerre mondiale qui sont les Juifs, ou des fois, ils sont les soldats, tu sais, puis là, ils portent la culpabilité en eux euh, à être revenus, puis avoir fait autant de temps, mais ils ne savent pas exactement pourquoi. On ne sait pas dans notre cerveau actuel, biologique, quest ce qui s'est passé. Là.
0: Euh, oui, ça peut être aussi... Euh... À plus petite échelle, un petit peu, là, on peut porter la culpabilité, même si euh, on n'a pas été euh, brûlé ou si ça a été un petit peu moins Ça reste un traumatisme, mais euh, un petit peu moins traumatisant que. Parce que tu parles de, 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 de guerre mondiale, de brûler. Ça, c'est traumatisant. C'est vraiment des, des éléments euh, hyper traumatiques, mais on peut aussi porter cette culpabilité-là en ayant vécu quelque chose d'un petit peu moins euh, fort aussi.
1: Tout à fait. À Tout à fait. Que ce soit dans cette vie-ci ou dans les, les vies parallèles, il y a, la culpabilité, c'est un sentiment que plusieurs portent.
0: <rire> oui, beaucoup trop de gens, je, trouve, je pense.
1: Oui, ouais, puis on donne beaucoup d'importance. On s'en rend Après. pas toujours compte non plus. Hein? Souvent, les gens vont le vivre intérieurement ça va créer des blocages ou des difficultés X, euh, mais ils n'ont pas conscience que c'est relié à une culpabilité ou à des peurs. Ça peut être des peurs, tu sais, moi, si je reviens à mon exemple de tantôt, la peur de me montrer par peur d'être euh, pas brûlée dans, cette, dans notre société, mais c'est la critique euh, qui peut être négative ou peu importe, juste comme me faire brûler là, juste le terme ou l'expression, mais différemment. Là. Tout à fait. Euh,
0: tu parlais de famille d'âme tantôt, puis dans l'article, tu dis que les sorcières et les chats sont de la même famille d'âme. Moi, j'aimerais ça que tu mets un petit peu là-dessus pour comprendre <rire> ça, ça, ce que tu veux ça. dire par là. D'abord, c'est quoi une famille d'âme?
1: <rire> ben, la famille d'âme, c'est en fait tous les gens que tu peux rencontrer sur ton chemin de vie, de ta vie actuelle, font tous partie de la famille d'âme. Il y a différents niveaux. On a des contrats. On fait des contrats avec les gens. Euh, avant de venir, parce qu'on sait exactement, malheureusement on oublie, mais <rire> on sait exactement pourquoi on vient s'incarner, qu'est-ce qu'on veut travailler, comment on veut évoluer, comment on veut aider l'humanité, parce que chaque être qui s'incarne est ici. Puis là je parle pas juste des êtres humains, c'est de là en viennent le, les chats, euh, les animaux, tous les animaux qu'on a dans notre vie qu'on que, adopte ou peu importe qui passe dans notre vie c'est la même chose ils ont tous une raison d'être ils, ils font partie de notre âme que j'appelle notre famille d'âme puis ils sont là pour nous aider à, dans notre évolution dans nos guérisons c'est des thérapeutes moi souvent ma chatte c'est une thérapeute euh, mais, ce qui est particulier, c'est qu'encore aujourd'hui, parce que j'ai déjà été famille d'accueil pour euh, un organisme qui refuge de chats, puis aider les chats errants et tout ça. Puis, j'ai déjà été une famille d'accueil, puis j'ai réalisais que les chats noirs sont souvent les derniers à se faire adopter. Fait qu'il y a encore dans la mentalité des gens qu'un chat noir, ça peut être diabolique ou quelque chose de genre malchanceux. Il y a des mythes encore, puis il y a des superstitions encore sur ça. Puis pourtant, peu importe la couleur du chat, il porte toute une raison d'être comme tout être humain, tout être vivant de notre terre.
0: Ah, tout à fait. Euh, tu parles d'hypnose de, depuis tantôt. Je sais que tu es hypnothérapeute. Euh, à travers de ça, euh, je sais que la culpabilité, c'est plus difficile que simplement d'avoir un petit exercice. Mais t'aurais-tu juste un petit exercice, mettons, là que euh, ce sentiment-là arrive là, pour nous, nous libérer là comme un petit peu euh, vite, vite? Mais sinon, euh, c'est sûr qu'à travers l'hypnose, euh, je pense que ça serait peut-être la meilleure solution. Mais un petit exercice, peut-être? Oui,
1: tout à fait. Écoute, j'ai fait une petite formation en ligne l'hiver dernier. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup... Euh... En fait, ça m'a beaucoup touché la pratique. Puis je peux peut-être vous donner cet exemple-là. Si on sait dans notre vécu actuel pourquoi on se sent coupable, OK? Euh, disons, je reprends l'exemple de tantôt, j'ai été violentée, puis moi, euh, si je crie après mon enfant, je me sens en dedans comme, « Ah oh non, je veux mourir, donc on en fait ça. » Parce que ça m'a tellement blessé moi, quand j'étais jeune, que je vais projeter ça sur mon enfant, tu sais. Euh, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal de crier après des gens, mais bon, je te donne un exemple parce que c'est humain puis parce que ça arrive. Tu sais. euh, à ce moment-là, c'est de moi je prends le temps. À, pour toute émotion, c'est la même chose. Donc, prendre le temps, comme on dit, de s'asseoir avec, asseoir avec l'émotion. Bon, je vis beaucoup de culpabilité. Est-ce que je peux m'asseoir, prendre quelques respirations pour savoir d'où ça vient Ok. Là, je sais que moi, quand j'étais jeune, j'ai été violentée. Okay? Euh, alors, ce que je fais, c'est que je me dis, je me, c'est comme si je me fais un câlin, puis je me dis, um, je suis vraiment désolée, Annie, que tu aies eu à vivre autant de violence. Tu sais, c'est touchant de se donner de l'empathie de se donner ce réconfort-là qu'on n'a probablement pas eu quand on était jeune. En tout cas, moi, je ne l'avais pas eu. Euh, ça peut être pour tout, tout, tout ce qu'on a vécu. Tu sais, je suis vraiment désolée, Annie, que tu aies autant eu de difficultés, disons, puis là, je donne un exemple, à réussir parce que tu portais autant de culpabilité, autant de peur face au monde. Tu sais? d'avoir peur du jugement. Mais un jugement, aujourd'hui, ça peut être juste un jugement. Mais dans le temps, c'était plus que ça. On pouvait se rendre bouché. Bon. Donc, c'est de, un peu comme réconforter l'enfant, l'enfant en soi qui a vécu les choses, qui a vécu, donc, tu sais, je suis vraiment désolée. Puis là, on se parle, mais c'est vraiment désolé Annie, que tu aies vécu ça. Ça me fait de la peine de savoir que tu as vécu ça. Puis aujourd'hui, ben, on se réconforte avec ça. Non, ça, C'est
0: avec son petit enfant intérieur. De, 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 ben, c'est l'enfant intérieur,
1: mais en même temps, c'est l'adulte aussi. Oui. L'adulte que j'ai jamais eu ça, euh, c'est de réconforter l'adulte qui enfant a vécu ces choses-là. Ah,
0: oh, cool.
1: Si jamais vous
0: avez des questions pour Annie, gênez-vous pas. Annie est là pour répondre à vos questions. Euh, que vous soyez en direct ou en rediffusion, pas de souci, on va, euh, on va prendre le temps de vous répondre. Euh, écoute, Annie, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet, en tout cas, de ce mois-ci. Euh, J'ai bien hâte de lire ton prochain article pour euh, le magazine 18. Oh. Le magazine 18, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ça, mais ça veut dire que le magazine 18, ça va faire le 1er novembre, un an et demi, que je fais des magazines à chaque mois. Oui, hey, j'ai comme un frisson qui vient de passer là. Wow! OK. Hey, bravo,
1: Isabelle! Bravo!
0: <rire> merci beaucoup. Euh, mais je suis vraiment contente, moi, de faire ces magazines là je sais que, que c'est bourré de, de trucs puis de, de, de choses pour aider les gens. Moi, mon but, c'est un petit peu ça, d'aider de, de, à apaiser euh, cet égo-là, ce mental-là, puis de se relier à qui on est réellement. Là, euh, et On va continuer encore, puis j'ai hâte de vous dire que ça va faire deux ans, puis trois ans, puis cinq ans que je fais ça.
1: Euh, Annie, on te revoit le mois prochain. Oui, tout à fait. Puis, yes. euh, si je peux me permettre, okay. s'il y a des sujets que vous aimeriez discuter qui sont de vie antérieure, de tout ça, que vous avez l'impression d'être dérangé, euh, bloqué ou quoi que ce soit à ce niveau-là, j'en ai pas pour m'écrire, puis on va en discuter.
0: Super. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir Annie si vous avez ce sentiment de culpabilité-là, mais il y a les autres sentiments aussi qu'en hypnose, on peut aller régler, euh, puis si toutes ces mémoires-là peuvent être allées, euh, peuvent être allées, pas beau ça, hein? <rire> peuvent être euh, guéries peuvent Débloqués, être dans non, la guérison. on débloque
1: les choses, oui. En fait, Donc, la mémoire en tant que telle, la, la mémoire reste telle qu'elle, on la visite pour comprendre les choses. Puis après, ça crée le déblocage. C'est, ah, oh, OK, ça ne m'appartient pas. T'sais, on est capable de faire la coupure.
0: Oui, puis on vient, on vient sur terre pour, euh, pour guérir, pour avancer, pour apprendre. Puis euh, la beauté, c'est qu'il y a des personnes comme Annie qui sont là pour nous aider à progresser, à aller comprendre euh, davantage pourquoi, tout qui on est, nos peurs, nos, 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 nos blessures, puis tout ça. Euh, Écoutez, j'avais envie de vous dire un méga gros merci d'avoir été là. Euh, puis on se revoit bientôt, la semaine prochaine, dimanche, 13h, fidèle au poste. À bientôt. Bye, merci. Bye.